0: Las consecuencias del cambio climático que sufrimos actualmente implican que pasemos a hablar, más que de cambio climático, de una crisis climática.
1: Lo mejor que podemos hacer es informarnos en busca de una transformación que nos permita hacer frente a esta lucha colectiva.
0: Juntos, podemos ser la generación con la capacidad de darle vuelta a la tortilla. El futuro está en nuestras manos.
1: Esto es Hablemos de Crisis Climática. Un podcast dirigido por los estudiantes del TCU 724, adaptación y mitigación al cambio climático hacia un desarrollo sostenible.
2: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Hablemos de Crisis Climática. Les saluda Paz, yo soy del equipo TCU 724 y hoy nos vamos a sumergir en algunos de los conceptos que escuchamos popularmente sobre la materia del cambio climático. Antes quiero introducirles a mis compañeros Andrés y Brian, que van a conformar parte de nuestro equipo el día de hoy. Bienvenidos chicos.
0: Hola, mi nombre es Andrés y estudio Ingeniería Química.
3: Yo soy Brian Montero, soy estudiante de Ingeniería Química y esperamos que les vaya a gustar mucho el podcast.
2: Primero me gustaría empezar verdad, estableciendo que nuestro clima ha estado cambiando de forma acelerada y por eso me gustaría comenzar preguntándole a Brian qué entendés por cambio climático.
3: Bien, el cambio climático se puede definir como la variación generada en el clima global de la Tierra o en climas regionales que involucra los cambios en la variabilidad o el estado promedio de la atmósfera en periodos determinados de tiempo.
2: Algo que me gustaría recalcar es que generalmente asociamos que los fenómenos como inundaciones, sequías, tienen que ver y que son parte de las consecuencias del cambio climático, pero ¿es esto cierto?
0: Debe diferenciarse el término de cambio climático del concepto de variabilidad climática, donde este último concepto hace referencia a un cambio en el clima debido a los procesos naturales en la atmósfera en una escala temporal, mientras que el cambio climático se refiere a tanto procesos naturales como antropogénicos, que son causados por la intervención humana, ¿verdad? Y estos persisten por un mayor periodo de tiempo.
2: Muy bien, ahora que tenemos claro esto, Brian, me gustaría preguntarte, ¿cómo hacemos para medir el cambio climático? ¿Cómo podemos visualizarlo matemáticamente hablando?
3: Bueno, Paz, de manera sencilla, para hacer tangible este concepto necesitamos hablar de indicadores. El más comúnmente tratado es el aumento de la temperatura en la superficie terrestre. Y Aunque tal vez es extraño hablar de una temperatura global cuando hay mucha diferencia en las temperaturas promedio de diferentes lugares, es súper importante establecer una temperatura promedio global para llegar un registro de la energía absorbida y la energía emitida desde la superficie de la tierra.
2: Ahora que Brian mencionaba el tema de la temperatura global, esto de cierta forma nos lleva a hablar sobre calentamiento global. ¿Qué nos puedes compartir sobre esto, Andrés?
0: Sin duda, se ha producido un calentamiento a largo plazo del sistema climático terrestre desde la época preindustrial debido a actividades humanas como por ejemplo la quema de combustibles, fósiles, que ha ido aumentando los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el dióxido de carbono, óxidos nitrosos y gases fluorados, por ejemplo, los cuales podemos encontrar normalmente en el uso del transporte y en la generación eléctrica.
2: Hay otro gran tema que tiene relación con esto que estamos comentando. Me gustaría saber, Brian, que nos comentes un poco sobre el efecto invernadero y cómo podríamos entenderlo.
3: Claro, para entenderlo de una manera simple, se puede poner el ejemplo de un carro estacionado al aire libre en un día soleado. Si está adentro, puede sentir cómo la radiación solar pasa por las ventanas y calienta el interior del carro, mientras una parte de la radiación logra escapar del carro, la otra reflejada por el vidrio y a las ventanas. Este es un proceso natural esencial para que las condiciones en la Tierra sean habitables, pero el aumento de los gases de efecto invernadero en la Tierra hacen que menos energía pueda ser reflejada, lo que equivale a poner un vidrio más grueso en las ventanas del carro.
2: ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero introducidos por las actividades humanas y en qué actividades los podemos encontrar?
0: El dióxido de carbono, óxidos nitrosos y los gases florados. Pensando en el dióxido de carbono como el gas principal, la mayoría de las emisiones para este gas viene de la quema de combustibles, como son petróleo, carbón y gas natural. Normalmente los podemos encontrar en diferentes sectores, como transporte, en generación de energía eléctrica, calefacción, entre otros. Y no podemos dejar por fuera la problemática de emisiones de gases de efecto invernadero desde la deforestación. Esto es muy importante porque esta actividad tiene como propósito la creación de espacios para cultivos y uso de tierra para infraestructura, disminuyendo la absorción de dióxido de carbono por parte de la vegetación, recordando un proceso tan común como la fotosíntesis, donde las plantas usan el dióxido de carbono para transformar la energía del sol en energía química.
1: de la eficiencia energética. En un hogar promedio, aproximadamente el 20% del uso de energía es para electrodomésticos y luces. Pero existen diferencias dramáticas entre los electrodomésticos viejos, que son menos eficientes, y los nuevos, más eficientes. La eficiencia es la proporción de la energía consumida por un aparato que aplique directamente al trabajo que se supone debe hacer. El resto se desperdicia en forma de calor o ruido. Un electrodoméstico más eficiente desperdicia menos energía y también hace el mismo trabajo con un menor consumo general. Por ejemplo, al utilizar un bombillo LED 5 horas al día por 335 días al año se ahorra un 89.3% de energía a diferencia del uso de un bombillo halogenado. Consideremos el cambio de las luces en nuestros hogares y observemos el ahorro energético del siguiente mes.
2: Verdaderamente, ante el cambio climático nos enfrentamos a una serie de riesgos, aparte de los que ya mencionó Andrés, verán de qué otra forma nos puede afectar?
3: Bueno, entre los efectos principales del calentamiento global se encuentra el incremento en la contaminación del aire, el aumento del nivel de los océanos, la acidificación de los océanos, el derretimiento de los cascos glaciares, la expansión de los desiertos y trópicos y fenómenos climáticos extremos.
2: De los temas que comentaste, me gustaría destacar el de contaminación del aire. Siento que es un asunto que se ha dado mucha importancia en estos días, pero verdaderamente, ¿qué involucra tener un aire limpio? ¿Y cómo evidenciamos en nuestra salud los efectos de la contaminación del aire?
0: Este concepto involucra la degradación de la calidad del aire, con efectos negativos en la salud de los humanos y de los ecosistemas naturales, por la introducción en la atmósfera de sustancias como son gases o aerosoles con efectos que pueden ser dañinos. A corto plazo tenemos efectos temporales. Se encuentran enfermedades como neumonías y bronquitis. También se da la irritación nasal de garganta, ojos y piel. Podemos incluir dolores de cabeza, mareos y náuseas. Aunque no parezca, los olores desagradables de fábricas y sistemas alcantarillados también pueden afectar y serían contaminación del aire. A largo plazo tenemos efectos que pueden durarte por vida. Se pueden dar problemas cardíacos, cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias, daños en los nervios, cerebro, riñones, hígado y la lista sigue.
2: Es súper interesante esto que mencionabas, ya que indiscutiblemente el estado de nuestro entorno afecta a la salud, ¿verdad? Brian, me gustaría que nos comentes a qué se enfrenta nuestro planeta si no hacemos un cambio ya.
3: Esa es una pregunta muy importante, Paz. Si para el día de hoy no empezamos a realizar cambios, los sistemas humanos empezarían a presentar la afectación, destrucción de sus cosechas y la producción de sus alimentos. Además, habría una destrucción y perjuicio de los medios económicos de subsistencia. Aumentarían las migraciones de refugiados debido al cambio climático. Aumentarían las inundaciones en las zonas costeras. Y debido al aumento del mar, como resultado, habría un aumento en la masa de agua. Esto causado debido al derretimiento acelerado de los cuerpos de hielo.
2: Para ir concluyendo, después de escuchar todas estas consecuencias y riesgos, ¿qué podemos hacer, Andrés, para mejorar esta situación? ¿Cómo luchamos contra el cambio climático?
0: Bueno, yo podría decir que el combate del cambio climático es todo un reto. En este reto, las pequeñas acciones en cadena de los ciudadanos suman grandes resultados. Sin embargo, es fundamental el involucramiento de los estados para tomar medidas que aceleren e intensifiquen la reducción de emisiones. Y es vital la unión de todas las naciones del mundo para lograr dicho fin.
2: Definitivamente, cada acción cuenta, ¿verdad? Muchas gracias, este, Andrés y Brian, por compartirnos esta información en el episodio de hoy de Hablemos de Crisis Climática. Este es un espacio que nosotros los estudiantes del TCU hemos creado para trabajar en la conciencia ambiental y esperemos que sea de mucho provecho para todas las personas que nos están escuchando. Recordarles que nos pueden encontrar en las plataformas de Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube como tc724, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y los esperamos para el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Crisis Climática. Les recordamos que pueden escuchar los pasados y próximos episodios aquí mismo en Spotify. Hasta luego.
3: Tal vez introducirnos cuando vamos a empezar a hablar. Empezar como, hola, yo soy Brian. No, 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 queda demasiado feo. No, no, sí, mejor. No, bien, mejor nos presentamos.
2: Les saludo a Paz, yo soy del equipo del TCU 124. No, 124.
3: Y Paz, bueno, por cambio climático. What?
2: Ok, esto nos lleva... Uy, perdón, empecé a grabarlo?
3: La acidificación de los océanos, sí, el glacia.
0: derretimiento de, de los glaciares. Oh, Andrés,
2: nos puedes comentar.
0: Mm, bueno, yo podría decir, bueno, yo podría decir que... Uh, yo podría decir que...
2: Y recordarles que nos pueden encontrar en Coloca... Aló. Ah, ok, ya. <ríe> en Spotify, sí. Ok, voy a grabar esto. <ríe> Perdón. Okay. Ok.
0: Ay, no
2: dije YouTube.
3: Ay, no. Puedes ponerle pausa la grabación si Ay, no, me callo cárenme. Bueno, sí. bueno, paz. Esto se puede... What? Ay, perdón. Bueno, paz. De manera sencilla, para hacer tangible este concepto necesitamos hablar de indicadores. El más comúnmente tratado es el
0: aumento de las.